0: palestra promovida pela União Espírita Cristã, Vila Velha, Espírito Santo, tema, O Reino de Deus está dentro de vós, com Hélio Tinoco. Querido internauta, querida internauta, irmãos de Dal Espírita, também aqueles outros demais companheiros que porventura vêm de outras religiões para conhecer nessa oportunidade um pouco mais sobre o Espiritismo, Bem-vindos a mais essa live da União Espírita Cristã. Bem-vindo a essa palestra pública doutrinária virtual. Nossa gratidão imensa aos companheiros da rede Amigo Espírita por nos patrocinar, nos ajudar nesse momento. E voto de que os momentos que passaremos juntos aqui possam efetivamente contribuir com o nosso coração a fim de que possamos encontrar paz, equilíbrio, serenidade, apoiados, na verdade, Cristalina de Jesus, Rede Viva pelo Espiritismo. O tema a ser trabalhado nessa oportunidade será O Reino de Deus está dentro de vós. eu queria, para introduzirmos esse tema, fazendo uma leitura preparatória, que nós vamos separar aqui do livro Vinha de Luz, de Chico Xavier, o autor espiritual Emmanuel, e o texto será a lição 177, Edificação do Reino. Acompanhem, escutem comigo, Abramos o coração e a mente para esse primeiro momento para prepararmos-nos para a mensagem de Jesus a ser trazida logo após. O reino de Deus está dentro, está no meio de vós. palavra de Jesus em Lucas 17, 21. Em cima desse texto, os comentários de Emmanuel. Nem na alegria excessiva que ensurdece, nem na tristeza demasiada que deprime, nem na ternura imprensa condicional que prejudica, nem na severidade indiscriminada que destrói, nem na cegueira afetiva que jamais corrige, nem no rigor que resseca, nem no absurdo afirmativo que é dogma, nem no absurdo negativo que é vaidade, nem nas obras sem fé que se reduzem a pedra e pó, nem na fé sem obras que é a estagnação da alma nem no momento sem ideal de elevação, que é cansaço vazio, nem no ideal de elevação sem movimento, que é ociosidade brilhante, nem cabeça excessivamente voltada para o firmamento, com inteira despreocupação do valioso trabalho na Terra, nem pés definitivamente chumbados ao chão do planeta com integral esquecimento dos apelos do céu, nem exigência a todo instante, nem desculpas, enfim, o reino de Deus, o reino divino, está, será concretizado na Terra através de atitudes extremistas. O próprio Mestre asseverou-nos que a sublime realização está no meio de nós. A edificação do reino divino é obra de aprimoramento, de ordem, esforço e aplicação aos desígnios do Mestre, com bases no trabalho metódico e na harmonia necessária. Não te prendas excessivamente às dificuldades do dia de ontem, nem te inquietes demasiado pelos prováveis obstáculos de amanhã. Vive e age bem no dia de hoje, equilibra-te e vencerás. Muito bem, meus irmãos, o reino de Deus está dentro de vós. Eu queria começar a aprofundar essa passagem dizendo que ela é extraída de uma fala de Jesus, é uma frase solta, trazida pelo evangelista Lucas, no capítulo 17, versículo 21, a parte final. Eu queria abrir um parênteses inicial para dizer que, para compreendermos efetivamente as falas do Cristo, dois pontos são principais. O primeiro deles é preciso compreender o contexto. Em que momento foram ditas as palavras? Porque se nós não levarmos isso em conta podemos, talvez, variar para o lado de interpretações que podem criar, como criaram no passado, dogmas e inverdades. Então, no primeiro momento, eu preciso ter ideia do contexto. O ideal seria lermos o capítulo 16, 17 e 18, mas na impossibilidade disso, vamos ler apenas o versículo, os versículos, dois versículos que compõem essa frase. No segundo momento, a segunda atitude para compreender Jesus e as suas falas é a gente entender do momento da história. Características daquele momento, por que o Cristo vai falar de reino de Deus, os exemplos que ele, que ele traz, essa ideia do contextualizar e de procurar dados históricos nos dão embasamento racional para entender melhor Jesus. Na impossibilidade de abrangermos mais uma leitura ampla Eu vou trazer apenas dois versículos que compõem essa verdade. Lucas 17, 20 e 21. E o final do 21. Começa assim o texto. E interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse, meus irmãos, essa interrogação, ela faz muito sentido. Sabe por quê? Porque Jesus falava de reino de Deus bastante vezes. Na verdade, em forma de números, 26 vezes durante os seus discursos no evangelho, ele vai citar as palavras reino de Deus. E mais 25 vezes ele vai citar reino dos céus. Então aparece nos evangelhos 51 vezes. E os autores da lei ouviam consecutivamente as palavras reino dos céus e reino de Deus. Por isso que ele vai lhes interrogar. E essas falas de Jesus, elas vinham em forma de citações e, muitas vezes, em parábolas, com o anseio de nos explicar o que seria, de fato, esse reino de Deus. No entanto, os autores da lei vão interrogá-lo. A grande proposta do Cristo, meus irmãos, era de anunciar esse reino divino. Ele veio à Terra com dois objetivos primários. O primeiro seria trazer-nos o Evangelho. E o segundo era nos dizer da possibilidade de nós reiniciarmos nossa história. Ele vai falar em arrependimento. E o texto que eu quero apresentar na tela para a gente poder chegar a essa conclusão é Mateus 4,17. Registra assim: desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, e vou completar o texto daqui a pouco, mas esse arrependimento esse arrependei-vos tem a ver com arrependimento. Arrependimento é se corrigir é voltar atrás. O Senhor saiu pregando, anunciando a possibilidade de arrependimento. Meu irmão, minha irmã, não importa qual tem sido a sua atitude até aqui, não importa se nós temos sido levianos com a doutrina espírita, com o evangelho do Cristo, ou não levá-lo tão a sério, ou então se temos sido mais compenetrados, nós podemos sim, a partir desse momento, temos o direito de refazer escolhas e de reiniciar. Então, o arrependimento seria voltar atrás e nos corrigirmos. Há uma fala paralela a essa, talvez uma das falas mais tristes de Jesus, trazida por João um Evangelista exilado em Patmos, na ilha de Pátimos, onde teria desencarnado, onde ele vai escrever o último livro da Bíblia, o Apocalipse, e nesse livro, ele, em vários momentos, ele vai parafrasear Jesus. Ele fala como se ele fosse Jesus. E uma das falas mais tristes é trazida em Apocalipse 2, 4 e 5, o início, onde diz assim, uma fala de Jesus é claro, permeada, bem permeada, por uma ideia do judaísmo ainda tão impregnado em João Evangelista. Mas ele vai dizer assim, tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Falei impregnado pelo judaísmo, a ideia do castigo, a ideia da punição do Deus no Senhor dos Exércitos. Na verdade, o Cristo não tem nada contra ninguém. Aqui é uma vertente do pensamento de João, mas nós abandonamos o nosso primeiro amor. O Nazareno veio ao planeta apresentar o Evangelho, trazer-nos a prova da realidade espiritual, e nós o matamos. No entanto, apesar disso, desse abandono, o versículo 5a prossegue dizendo, lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te era a proposta do arrependimento, e diz mais, e volta à prática das primeiras obras. Eu quero que você, por alguns instantes, guarde para mim, coloquei um asterisco na tela, primeiras obras. Então, o convite de Jesus do arrependimento, o convite de Jesus a é voltarmos às primeiras obras, daqui a pouco eu trabalho com mais profundidade, que obras são essas? Mas voltando a Mateus 4:17, desde então começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, e talvez a gente pudesse, ainda na expressão rebelde do espírito infantil que detemos, nos perguntar, me arrepender por quê? Por que me arrepender? E é a conclusão do versículo que responde isso, porque é chegado o reino dos céus. O Rabi da Galiléia, o governador do planeta, veio, preferiu encarnar entre nós para nos dar provas da realidade espiritual. Veio pregar-nos a verdade através de uma revelação de que nós somos espíritos imortais de passagem pelo mundo físico. Em João, capítulo 17, Evangelho, quando o Rabi faz uma oração, e veja, meus irmãos, que nível de amor ele faz uma oração endereçada a Deus rogando pelos discípulos que viriam, rogando por nós. E ele diz assim, pai, não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal, porque não são do mundo, como também eu do mundo não sou. Meus irmãos e minhas irmãs, eu imagino que, teoricamente, nós temos a informação, nós sabemos que somos espíritos, de passagem, mas o mais importante será transformar isso em sentimento, sentir que somos espíritos e tentar, de alguma maneira, militar na vida material, como atuando como frutos desse verdadeiro Espírito que somos. Mas voltemos ao texto de Lucas, capítulo 17, versículo 20, interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse, o reino de Deus não vem com aparência exterior, o reino de Deus nem dirão que ele está aqui, ele aqui ou ele ali, e vem a frase que é o tema da palestra. Porque o reino de Deus está dentro de vós. Dizendo-nos de uma realidade não material, de uma realidade espiritual. Lembra do isso que eu convidei os companheiros a guardarem? Lembrando aquela fala de Jesus de voltarmos à prática das primeiras obras, que obra seria essa, meu irmão? Que primeira obra seria essa? Seria a obra principal, a obra da construção do reino de Deus dentro de nós. Maria de Nazaré, no livro Boa Nova, capítulo 30, traz do Humberto de Campos um registro de que ela teria ido morar na Chopana, no alto da colina, na casa do discípulo amado. E quando as pessoas do seu arredor souberam que Maria morava, estava morando ali, vieram em busca de conforto, porque era mãe de Jesus. E ela, espírito de imensa envergadura moral, os acolhia. Humberto de Campos diz que eles eram recebidos maternalmente. E ela os consolava. Eram doentes, eram sofridos, homens injustiçados, homens abusados, escravizados. Mas Maria consolava-os contando passagens do evangelho no final, Maria dizia, filho, filha, tudo passa. O que não pode passar é o desejo da construção do reino de Deus em nossos corações. A proposta, então, de construir a nossa principal obra, o reino de Deus dentro de nós, dentro do próprio coração, esse reino, meus irmãos, que um dia será uma realidade para cada um de nós. Palavras do Cristo ainda não completamente compreensíveis em, na maioria das religiões, mas que nós, Espíritos, podemos afirmar ter um sentido profundo. Quando o Nazareno teria nos dito, em João 14, 12, que um dia nós faríamos as obras que ele fez e que ainda as faríamos maiores. Mas, irmãos, como será esse dia? Se não quando atingirmos a performance espiritual de um Cristo, quando pertencermos à categoria dos Messias? Quando será, então, quando nós nos esforçarmos para construir o reino de Deus em nossos corações. Essa obra, essas obras que farei, meus irmãos, acima de tudo, são as obras do coração. Será que hoje não poderia ser um dia em que eu decidisse por fazer as escolhas, aonde as obras que eu realizasse no mundo material refletissem os anseios mais profundos e sinceros do bem, do amor, da caridade, da compaixão, Da misericórdia a serem construídos do meu coração? Sim, porque as obras do coração vão exigir-nos ações e atitudes. Guardem, por favor, ainda agora esse novo asterisco. Vou resgatá-lo em breve, em instantes. Mas observem bem, então o reino de Deus significa as obras de amor. A construção desse reino de Deus está baseado nas obras da construção de amor dentro dos nossos corações. Meu irmão, minha irmã, escuta o que eu vou te dizer agora com o coração, abre sua mente. Nós viemos desse planeta para aprender a amar. Nós viemos aqui nessa live para ouvir de novo o que temos que amar. Nós estamos encarnados, há várias encarnações, com o objetivo maior de aprender a amar. A construção do reino de Deus, dentro de nós, será o direto aprendizado do amor. E Allan Kardec... Seria extremamente feliz quando elaboraria o pensamento dizendo que fora da caridade não há salvação. A atitude de amor nos ensina a amar. Que o reino de Deus está dentro de vós. Agora, observe, mas, bom, diante disso tudo dito, palavras palavra de Jesus em João 9, versículo 4. Falando dessa obra, o Rabi faz-nos uma advertência. Diz assim, Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia, a noite vem quando ninguém pode trabalhar, Mas vamos que noite é essa que vem? Talvez a noite de uma doença limitadora, talvez a noite dos dias da velhice, talvez a noite da mudança de condições financeiras que possam nos impedir de fazer o trabalho, então o convite do Cristo é que convém, convém que façamos agora as obras que ele nos enviou e fazendo um link direto com a proposta da palestra, convém que construamos o reino de Deus dentro de nós a partir de agora. Meu irmão, veja a intensidade do verbo. Minha irmã, convém. Talvez seja, se quiséssemos desdobrar isso, pensar, é melhor fazer agora do que esperar depois e lamentarmos por não termos conseguido mais. Coloquei aqui o número um, com o um asterisco, que eu resgato também no segundo momento essa ideia de construção da obra de Deus enquanto é dia, enquanto podemos. Preparava esse material, eu me lembrava de um, do livro do Chico Xavier, na verdade, li o livro do Carlos Bacelli, chamado Evangelho de Chico Xavier. E nesse livro, no item de número 17, Chico Xavier vai dizer que a condição mais aflitiva para o espírito no além é a consciência do tempo perdido. Meus irmãos, será que nós temos aproveitado o tempo? Será que nós temos olhado para essa valência que passa tão rápido e percebido e ouvido o convite do Rabi? Convém que eu faça as obras? Será, meu irmão, minha irmã, que não seria hoje o dia de começarmos a encarar com mais seriedade essa possibilidade, essa oportunidade reencarnatória que nos foi oferecida? Para dar seguimento e aprofundar ainda mais, eu trouxe duas falas de Tiago, apóstolo de Jesus, que ficou em Jerusalém e que teve que enfrentar inúmeras perseguições. Detalhes sobre esse fato está no livro Paulo Esteves, companheiros podem depois conferir. Mas eu trouxe a carta que ele escreveu à igreja de Jerusalém. Tiago, capítulo 2, está invertida a ordem de propósito, didaticamente primeiro o versículo 18 e depois o 17. No 18, Tiago vai dizer, referindo-se a essa obra do coração, resgatando aquele asterisco, ele vai dizer assim, mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. E o 17 Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma, Tiago, trazendo a realidade de que não apenas devemos falar de amor, mas acima de tudo devemos amar. Será, meus irmãos, que temos feito essa obra? Porque essa obra é a nossa obrigação. Sim, a primeira e principal obra, construção do reino nos nossos corações, mas há uma outra obra, a exterior, em benefício do outro. Quando Allan Kardec vai inquirir a espiritualidade amiga em O Livro dos Espíritos, que são 132, ele vai perguntar qual o objetivo da encarnação dos Espíritos. Eu queria sugerir como ferramenta útil para auto-melhoramento a gente procurar transformar as questões do Livro dos Espíritos em questões personalizadas. Ao invés de perguntar qual o objetivo da encarnação dos Espíritos, pergunte-se... Qual o objetivo da minha encarnação, espírito imortal, de passagem pelo mundo físico? E vejam, meus irmãos, a essa questão, os benfeitores espirituais, os construtores do novo pensamento religioso atualizado, diz a Kardec, o nosso codificador, Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-lo chegar à perfeição. Então, a primeira razão para estarmos encarnados é trabalhar no aperfeiçoamento moral para atingir a perfeição e perfeição, entenda-se, amar em plenitude. Quanto mais amamos hoje, mais nos aperfeiçoamos e mais nos aproximamos da perfeição moral. É a grande e primeira proposta. No entanto, meus irmãos, há uma segunda importante a ser trabalhada. Diz assim, visa ainda outro fim à encarnação, a encarnação. Há de pôr o de pôr o Espírito em condições de suportar a parte que ele toca na obra da criação. Então, além do trabalho da construção do reino de Deus em nossos corações, uma participação efetiva na obra da criação e completa dizendo, é assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Meus irmãos, guardem para mim essa obra geral. Eu quero linkar obra geral com uma fala de Emmanuel, muitíssimo feliz, na série Fonte Viva 78, que tem como título Enxertia Divina. Coloque em obra geral o um número 2 e um acerisco. Em próximos slides, resgato um asterisco e dois asteriscos. Todos me acompanham? Vamos lá. Diz assim, Emmanuel, a cada novo dia da tua experiência humana, recebes valioso concurso para que os resultados da presente encarnação te enriqueçam de luz divina, pela felicidade que transmite aos outros. Meus irmãos Allan Kardec, em diversos momentos da sua literatura, vai afirmar categoricamente que o nosso maior problema, o nosso grande problema, a maior doença, chama-se egoísmo. Na verdade, chama se orgulho e egoísmo. E numa sabedoria profunda da divindade, ele faz com que o trabalho em prol do outro seja o remédio para vencermos o egoísmo. Então, quando eu tenho como missão consciente que estou encarnado para trabalhar no meu auto melhoramento, no aprimoramento moral, para a construção do reino em mim, e que, em paralelo, eu tenho a obrigação de expandir o reino do lado de fora, levando a mensagem, fazendo pessoas felizes, eu começo a oportunizar-me e aproveitar melhor essa experiência humana que nós conseguimos, talvez com muitos argumentos. E, por certo, no mundo espiritual, assumimos compromissos que podem estar sendo esquecidos ou mal baratados agora. Talvez, meus irmãos, seja esse o momento de retomada, de recomeço, de um novo início, a fim de que possamos nos alinhar com os verdadeiros propósitos, trabalhando pela felicidade que transmitimos aos outros. Quero te perguntar, meu irmão e minha irmã, será que hoje... Fizemos alguém feliz? Será que as minhas palavras promovem a felicidade de alguém? Sim, porque esse é o grande objetivo. E nós conquistamos a nossa própria felicidade quando focamos o trabalho da felicidade do outro e assim vencemos a grande chaga da humanidade. Paulo de Tasso, escrevendo a carta aos gálatas. Eu quero utilizar desse capítulo 6, nessa live, por dois momentos. Primeiro, no capítulo 6, versículo 10, ele vai dizer assim, resgatando aquele primeiro X, primeiro asterisco, convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar, resgatando também o segundo, é, o segundo asterisco da obra geral, diz as falas do apóstolo de gentios. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos mas principalmente aos domésticos da fé. Eu fico pensando, meus irmãos, que aqui caberia necessidade de gastarmos um tempo que não temos. A proposta da União Espírita Cristã, são lives de até 45 minutos, nós percebemos que essa metodologia tem atraído mais pessoas para acompanharem. Meus irmãos, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos. Eu tenho certeza absoluta que hoje você fez o bem a alguém Tem certeza que você, quando despertou na manhã, mandou uma mensagem de bom dia, ou deu um telefonema, preparou um café, fez uma atitude de carinho para com alguém, para com um animal, para com uma planta. Fizemos o bem. No entanto, o desafio do apóstolo é que façamos o bem a todos. Fácil? Claro que não, meu irmão. Claro que não. Mas a intenção maior deverá ser nos vigiar para não desperdiçar oportunidades e sempre que nos alcançar a possibilidade de fazermos o bem, não desperdiçarmos essa chance preciosa. Mas ah, eu quero acrescentar a interpretação dos, principalmente, os domésticos da fé. Há um tempo atrás, a teologia do passado dizia que domésticos da fé eram aqueles que militavam da mesma crença que nós temos. A visão espírita é mais profunda. Quem são os domésticos da fé? são aqueles que militam comigo por 10 minutos num ponto de ônibus, que eu nunca mais os verei, ou então com aqueles que passam a encarnação comigo e me oportunizam momentos para que eu possa dar testemunho da minha fé e da minha crença. Quando, diante da dificuldade, diante da dor, eu consigo me colocar com equilíbrio, com serenidade, com confiança num Deus que não nos dá um fardo além do que podemos levar, segundo a informação o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, no seu item 9. Mas a ressalva de Paulo é pontual. Enquanto temos tempo. Meus irmãos, será que nós temos tentado usar melhor para fazer o bem a todos? Sim, porque será essa atitude que vai ser a construção do reino de Deus dentro de nós. Observe, meu irmão minha irmã, que isso é uma condição ao bem que fazemos. Está condicionada. Então, nós podemos, sim, decidir fazer o bem. Fazer o bem é uma escolha. Não podemos hoje afirmar, daqui a pouco eu vou amar mais. Amor é uma conquista. É um sentimento que vem através da atitude da ação, mas fazer o bem é uma escolha. Nós podemos hoje, mesmo que nos desagradando, vencer o velho homem e trabalhar por não fazer aquilo que a sombra sugere mas escolher as opções iluminadas do evangelho de Jesus. Lá em Lucas, capítulo 9, versículo 23, o rabi dizia aos seus discípulos, nós, seus discípulos, se alguém quer vir após mim, é uma escolha, negue-se a si mesmo. Veja, meus irmãos, negar-se a si mesmo é trabalhar por vencer o orgulho, a vaidade e o egoísmo. Ele dizia mais, tome cada dia sua cruz, vem e siga-me. Tomar a cruz significa assumir o compromisso muitas vezes doloroso que exige sacrifício de abrirmos mão do que queremos fazer para fazer exatamente o que o Cristo nos propõe fazer a escolha do bem podemos evitar a ofensa podemos entrar na rede social e devolver a agressão podemos também de alguma outra maneira devolver as pilérias ou qualquer tipo de comportamento infeliz do nosso irmão, mas podemos também fechar os ouvidos Orar por eles e compreender que cada um de nós tem um nível evolutivo e que nós damos daquilo que temos. Necessário, meus irmãos, calarmos-nos. Há uma fala de Jesus no Sermão da Montanha, onde ele vai dizer que se alguém te bater a face direita, oferece-lhe também a esquerda. O sentido pode ser até literal, mas o mais profundo, se alguém te dá a agressão, devolva com amor o outro lado, da face, o outro lado da moeda se alguém te calunia compreende, perdoa se alguém de alguma maneira te ofende entende a condição ainda limitada desse que segundo Chico Xavier precisa sentir-se forte para ofender, para magoar ofendendo e magoando merece a nossa misericórdia e a nossa compaixão então fazer o bem ele é transformação Através de atitudes externas, nós construímos o reino de Deus dentro de nós, reino de Deus interior, o reino de amor proposto por Jesus no seu evangelho. O reino de Deus está dentro de vós. Meu irmão, minha irmã, com essa compreensão, é preciso expandirmos um pouco mais, não o conhecimento intelectual, já o temos, mas o desafio pessoal de transformar esse conhecimento em atitude. Naquela mesma carta, a Igreja de Jerusalém, Tiago teria dito, no capítulo número 2, me foge agora o versículo, dizia assim, tornai-vos praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Meus irmãos, é preciso dessa vez, e talvez seja esse o maior dos nossos desafios, transformar a mensagem de Jesus em realidade. Transformar em a prática vivencial. Deixar de ser ouvinte. Não viemos aqui para ouvir uma palestra tão simplesmente por isso. Viemos aqui para ouvir a mensagem do Cristo, rediviva pelo Espiritismo, nos convidando a olhar os corações, nossos próprios corações, e, admitindo imperfeições, trabalharmos o nosso aprimoramento. Quando Allan Kardec fala do homem de bem, ele cita. Em o Evangelho Segundo o Espiritismo, capítulo 17, tem três. Também, na questão 918 de O Livro dos Espíritos, uma série de características, e uma delas eu quero destacar. Diz Allan Kardec que o verdadeiro homem de bem é aquele que estuda as suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las, para poder dizer, no dia seguinte, que algo traz em si de melhor do que na véspera, meus irmãos estuda para combater, não estuda para se autofragelar, se sentir inferior, se menosprezar, não. Ele entende a sua imperfeição moral, ele entende a sua dificuldade, ele entende a sua limitação, ele entende a naturalidade do momento imperfeito. No entanto, esforça-se diariamente para construir o reino de Deus em si, para poder dizer que hoje foi um pouco melhor, do que ontem. É essa proposta que nós temos que abraçar e acolher pessoalmente, quem sabe como um lema daqui para frente para direcionar a nossa investida com mais profundidade no plano espiritual e nas aquisições do espírito mortal as quais Jesus chamaria de tesouros da alma. Atitude, meus irmãos, atitudes que precisam ser compreendidas pelaquele viés da caridade. Essa proposta espírita, aonde o codificador, inspirado em Paulo Apóstolo, no capítulo 15 do Evangelho, e também inspirado em Santo Agostinho, no capítulo 14, iria desenvolver o lema do Espiritismo, fora da caridade não há salvação. Interessante aqui, vale a pena esse link, Paulo Apóstolo é o mesmo Paulo de Tarso, encarnado, no entanto desencarnado, que participa da codificação ao lado de inúmeros outros companheiros de evolutivo quilate espiritual e colaboram com Allan Kardec na formatação dessa obra, dessas obras que nós chamamos de básicas e nos orientam a viver melhor. Paulo, desencarnado, escrevendo a carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo 2, teria dito assim. observe meus irmãos. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprirei a lei de Cristo. Meu irmão, minha irmã, levar a carga do meu irmão não significa fazer a caridade? Para que eu possa levar a carga do meu irmão, é preciso que eu observe, que eu olhe para essa carga, que eu identifique e que eu faça uma sintonia, que eu consiga ter uma empatia. Então eu vou me oferecer para levar a carga do meu irmão. Eu vou socorrê-lo, ampará-lo, claro que dentro dos meus limites. Mas ainda, num segundo momento, levar a carga do meu irmão é quando eu mesmo me oportunizo para que o outro me ajude nas minhas cargas. Quantas vezes meus irmãos vestimos uma uma capa de super espíritas e só queremos ajudar e esquecemos que todos nós somos espíritos necessitados. Uns dos outros, o tempo todo, mas também necessários a fim de ajudar aos que estão à nossa volta a encontrar a felicidade e ao mesmo tempo conquistar por esse caminho a nossa própria felicidade. A questão 132 trabalhando a obra geral, ele próprio se adianta é o processo daí Allan Kardec ter formatado nosso lema Eu vou trabalhá-lo agora, mas observe meus irmãos levar a carga do meu irmão é cumprir a lei de amor essa lei de amor É a lei maior apresentada por Jesus. E em dois momentos, e dessa lei que eu vou desdobrar daqui a pouco, Kardec vai dizer, fora da caridade não há salvação. A caridade é o veículo pelo qual aprendemos a amar. A caridade é a atitude de amor para conosco mesmo e para com os outros. E é por meio da caridade que um dia atingiremos essa lei de amor trazida lá no livro de João, capítulo 15, versículo 12, aonde, no final do seu ministério, resumindo o seu evangelho, resumindo a sua doutrina, o rabi teria deixado-nos a informação. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Meu irmão, minha irmã, independente de credo religioso, não há variações, não há interpretações para essa fala de Jesus. Temos que tentar amá-lo como ele, amar o próximo como ele nos amou. O Espiritismo vai apresentar Jesus como sendo a nossa referência. A questão central do Livro dos Espíritos, ele é apresentado como sendo modelo e guia da humanidade. Essa fala de Jesus em João 15 é para um grupo maior de discípulos. No entanto, ela teria dito... Sido dita primeiro em João 13, 34, onde o Rabi acrescentaria: Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei a vós, que uns aos outros, que vós uns aos outros vos amei. Ele oferecia o um mandamento, o um novo mandamento vos dou. Naqueles dias, ainda meio que bárbaros, ainda que permeados pelo orgulho profundo, pela vaidade, nós rejeitamos a Jesus, não o quisemos. Nós o abandonamos, abandonamos nosso primeiro amor. Não o quisemos. No entanto, passaram quase 20 séculos. E a voz sonora do rabi continua retumbando em nossos corações, nos dizendo, um novo mandamento vos dou. Meu irmão, minha irmão, irmã, o que faremos agora com o mandamento maior de amarmos como, nós, como ele nos amou? Será que validaremos? Ou mais uma vez teremos que encarar a infeliz realidade de rejeitar Jesus e crucificá-lo mais uma vez. Quem sabe, não saímos aqui dessa live com uma proposta pessoal de tentarmos ouvir e dizer, Senhor, eu recebo o teu mandamento. Eu quero aprender a amar melhor. Eu quero me aprofundar na arte do amor. Eu quero ser verdadeiramente o teu discípulo. E é no versículo de número 35. É claro, pós 34, que ele vai dizer os meus discípulos seriam reconhecidos por muito amar. Meu irmão, minha irmã, será que eu posso vestir a camisa do cristianismo? Será que eu posso dizer, eu sou cristão, eu sou discípulo de Jesus? Lembremos de que o discípulo, ele procura seguir as orientações do seu mestre. Que possa, então, Jesus, no seu amor profundo por cada um de nós, na sua infinita compreensão, nos auxiliar a sair daqui, meus irmãos, desafiados, desafiados, a entender que a construção do reino de Deus, dentro de nós, vai passar pelo trabalho e pelo esforço. Eu quero concluir, para fazermos a prece de agradecimento, lembrando o conceito de Allan Kardec, com relação ao que seria o verdadeiro Espírita. Ele vai dizer-nos, Evangelho Segundo Espiritismo, 17, item 4. Reconhecereis o verdadeiro Espírita pela sua transformação moral, e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Saímos daqui para nos autocalificar espíritas verdadeiros, trabalhando essas duas vertentes de qualidades. A primeira, transformação moral, gradual, lenta, no meu tempo, mas insistente e persistente. E, por fim, atrelada ao esforço para vencermos ainda o velho homem, cheio de sombras de marcas do passado e permitir que a luz do Mestre nos envolva e abra-nos o horizonte na caminhada de construir o novo homem que seremos. A nova criatura de Paulo de Tasso, o homem de bem de Allan Kardec. Esse homem que ama, que perdoa e que verdadeiramente é cristão. Que possa, então, Jesus nos envolver, nos abençoar e nos ajudar a sermos mais fortes e decididos nessa caminhada em busca da perfeição moral e da construção do reino dentro de nós. Até o próximo encontro, meus irmãos. Em nome da União Espírita Cristã, nossa gratidão que você possa compartilhar esse vídeo e, em outras oportunidades, poder estar conosco. Luz e paz a todos.